0: Je suis Isabelle Stephen, accompagnée de Danny Superdan. Et aujourd'hui, c'est lui. <rire> Et aujourd'hui, on va parler de rêves, mais surtout de cauchemars. Mm. Et le film par excellence qui accompagne ce thème est Les griffes de la nuit. A nightmare on Elm Street, le premier.
1: 1984.
0: Mm -hmm. Alors, Danny, donne-nous les détails de ce grand classique
1: Réalisé par Wes Craven Qui avait fait, avant ça, La dernière maison sur la gauche oh,
0: Qui était aussi vraiment, vraiment, vraiment bon J'ai adoré La dernière maison sur la gauche
1: Et euh, The Hill Have Eyes
0: Ça aussi, c'est très bien
1: Donc, euh, la distribution ben oui, euh, ce que tu veux les nommer tranquillement?
0: Tranquillement, ben pour, les
1: pour les quatre premiers, ça va parce qu'ils sont tous...
0: Ah, sur le la... <rire> Génial, alors on a Heather Landerkamp. Oui. qui est... Nancy. Nancy, oui. En bas à... à gauche. En bas à gauche, à côté sur euh, Freddy. Oui. Donc, euh, Robert Englund, qui joue le rôle de Freddy. Oui. Johnny Depp... Qui est celui en haut de Freddy, là, sur la photo? Oui, c'est ça, oui, le jeune en haut, à droite, oui. OK, tout le long du film, je n'étais pas sûre c'était qui. Jesus Garcia, c'est-tu Jesus, ou c'est Jésus, ou...
1: C'est écrit J-S-U.
0: en tout cas. Lui, c'est celui dans...
1: Complètement à gauche.
0: À gauche, dans l'angle oui. Amanda Wyss, Weiss qui est la petite blonde, je crois.
1: Exact. Qui joue le, joue le rôle de Tina. Mm
0: -hmm. John Saxon. Oui, le papa. De ben Nancy. Oui.
1: oui. Qui a aussi fait un inspecteur de police dix ans avant dans Black Christmas.
0: Oh, je l'avais pas reconnu, mais oui. Wow. OK. Et Lynn Shaye.
1: Je l'ai mis, parce que peut-être que comme ça, bon, c'est la... Elle fait simplement la prof d'école. On la voit quelques secondes à peine. Là.
0: Oui, c'est vrai, elle a pas un très très Mais gros. Pourquoi gros, je l'ai
1: mis? Même... C'est parce que ça ne fait pas très longtemps que j'ai découvert que ben, elle joue dans les franchises Insidious, entre autres.
0: Ah! Oh c'est elle! Et wow en plus, okay.
1: comme elle s'appelle Lynn Shea, je me suis dit, tiens donc, comme dans Robert Shea, producteur oh. chez New Line Cinema. Oh.
0: Hmm. qui
1: lui-même a déjà fait des caméos de prof d'école dans la franchise <rire> <rire> okay. ou de directeur d'école.
0: Ah, oh, c'est bon! <rire> là,
1: là il, il se joue lui-même dans, dans le cauchemar insolite. Ah!
0: Je pense pas l'avoir vu, ça. Hmm. West
1: Karen, New Nightmare, 94.
0: OK. Ah, mais peut-être, peut-être. Mais ça, ça date, je me souviens pas trop. Quel est le synopsis de ce fabuleux film?
1: Oups, attends un petit peu, je vais revenir. Hein?
0: Reviens, reviens. Oui, 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 reviens, oui. Oui, parce que là, on avait la photo de... Robert. Robert.
1: Pas le même, mais l'autre Robert. Oui, l'autre. <rire> synopsis. Victime de cauchemar. effrayant et plus vrai que nature. Mm -hmm. Tina Gray se confie à ses amis. Loin de la rassurer... Il lui avoue que leurs nuits sont également tourmentées par un mystérieux et inquiétant croque-mitaine ouais. <rire> dont la main gantée est pourvue de lames de rasoir. Tina sombre dans un cauchemar dont elle ne se réveillera jamais. jamais. Sa meilleure amie Nancy, traumatisée par le meurtre sauvage de son amie, réalise que ses propres rêves sont liés à une vérité Su par sa mère, Marge. Mm -hmm. Dans sa quête de vérité, elle découvrira que ses rêves sont visités par la réincarnation de Freddy Krueger, un tueur en série dont ses parents se sont occupés, ben, c'est-à-dire euh, se sont euh, autrefois débarrassés par le feu.
0: Voilà. Par
1: le feu. Par le feu. Et vous? <rire> <rire>
0: On regarde la bande annonce?
1: Oui mademoiselle. The kids of Elm Street don't know it yet, but something is coming to get them. There's something out there isn't there?
0: We <coughs> just see cuts happening. What is that the <coughs> town? I don't know. Tina! The coroner I've got to say. He's in the jaw and puking since he saw it. They're gonna kill me for sure. Did you do it? There was somebody else there. He was locked in a room with a girl who went in alive and came out in a rubber
1: bag. No one knows where it came from or who it will visit next. Nancy, there's something wrong with you. You're imagining things. Nightmare on Elm Street. Ah! Do you believe in the Boogeyman? No.
0: Whatever you do don't fall asleep no!
1: she's the only one who can stop it if she fails
0: i'm your boyfriend now Nancy. No!
1: no one will
0: survive
1: ah! Craven, directeur de The Heels Have Eyes, et Last House on the Left, a new masterpiece in fantasy terror, Nightmare on Elm Street.
0: Ouais! Oh! <rire> Danny qui possède ce gant! Wow! Est-ce que les, les, les couteaux sont bien aiguisés?
1: C'est en plastique, mais quand même.
0: Ah, ben non, on... j'y ai cru, j'y cru. <rire> quand même, non, c'est très, très beau. Wow, le... vraiment un beau props.
1: Donc, j'ai pas le choix de l'enlever parce que je pourrais pas manipuler <rire> ma souris.
0: <rire> Alors, Danny, comment as-tu trouvé le film?
1: Eh bien, ma chère... Euh, je ne l'ai pas vu en 1984, lorsqu'il est sorti. Je l'ai vu environ euh, deux ans après.
0: Ça fait quand même longtemps.
1: Oui. J'ai trouvé l'histoire originale. Mm -hmm. Un nouveau slasher avec une nouvelle approche rafraîchissante. En comparaison avec ses prédécesseurs, Michael et Jason, Freddy est déjà mort et il nous attaque dans nos cauchemars. Et son fameux gant euh, aux lames de rasoir qui. Le changement des haches et des couteaux. Mm
0: -hmm.
1: Puis, il ne porte pas de masque. Puis, en plus, il parle.
0: Ouais, j'avoue, hein?
1: Puis, il est sarcastique.
0: Oui.
1: J'ai été surpris plus tard en sachant que l'acteur qui incarnait Freddy, c'était celui qui incarnait le petit drôle dans la série V, Willy.
0: Ça ne me dit rien, Willy, dans V. Il
1: était un peu niaiseux. OK!
0: <rire> C'est ton main drôle!
1: Et puis, euh, méchant contraste, oui. <rire> euh, pour moi, la scène marquante du film, c'est la mort de Glenn. Glenn, donc euh, Johnny Depp. Euh, avec l'énorme gissement de sang. Ouais. Euh, écoute, toute l'équipe a été claboussie. <rire> <rire> J'en doute pas. <rire> Mais tu sais, ça, ça a été fait avec, encore une fois, une pièce... Euh, la chambre constituée dans un, une centrifuge. Oh,
0: donc okay, la pièce okay. est à l'envers
1: pour que le sang.
0: Ah ben oui, ben oui. Okay.
1: Puis ça s'en servi tant tant faire pour Tina aussi, la meurtre de Tina. Hein. Oui. Sur le CME pour au plafond. Et euh, donc, c'est ça. Euh, J'ai trouvé que la musique était un petit peu trop synthétisée par moments. Oui. Avec des twists un peu bizarres qui ne pas trop tout le temps. <rire> Mais en général, euh, j'aimais ça. J'aimais bien. Euh, J'ai bien aimé le thème. Mm. Et la comptine. Oui! One, two, Freddy comes for you. Three, four, and nine, 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 Five, six, grab the crucifix. Seven, eight. Je savais jamais su qu'est-ce qu'il disait.
0: En français, un, deux, trois, Freddy est là. Quatre, cinq, six, ah. sort ton crucifix. 7 8 9 il va pondre 9 neuf, non, oh. non. Ouais. non,
1: non, non, c'est pas, non, je pense que j'ai, non, c'est pas tout à fait ça, enfin, non, 1, un, <rire> deux, frélier, t'as coupé, en deux, trois, quatre, entrechez vous quatre à quatre, cinq, six, n'oubliez pas être en crucifix, fixe, oui, <rire> sept, <rire> huit, le nom, on ne sait pas ce qu'il dit, <rire>
0: ta version mienne en tout cas.
1: <rire> et toi, comment as-tu trouvé le film?
0: ben moi, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, J'avais vu le film seulement une fois dans les années 80, et je me souviens de l'avoir beaucoup aimé. C'est sûr que mes perceptions depuis ont quand même changé. Dans mon souvenir, j'avais l'impression que les héros, c'était des jeunes adultes, mais en le regardant cette semaine, j'avais l'impression que c'était presque des enfants, là, des jeunes ados. Ça, ça, fait, ça fait un peu mal. Johnny Depp, méconnaissable, tout le long, je me disais C'est-tu lui Non, non, c'est pas lui. Ça. ça peut pas être lui. C'est petit, c'est lui C'est lui Bon, donc. J'ai jamais été sûre c'était qui? <rire> Le jeu des acteurs euh, il est souvent gros, mais ça marche. Et j'ai beaucoup beaucoup aimé, moi, la toute première scène du film, qui est la fabrication du gant. Oui. Une atmosphère très lourde et lugubre. Puis ça, oui. je m'en souvenais pourtant pas du tout, du tout. Euh, la comptine des enfants, comme on vient de la chanter. Ça, par contre, euh, c'était gravé dans ma mémoire, sauf que euh, semble que ce soit un petit peu faussé. <rire> Donc, euh, c'était tout aussi creepy aujourd'hui que ça l'était à l'époque, des, des, des petits enfants qui chantent. C'est très drôle.
1: Parenthèse. Très drôle. Oui. C'est L'amoureux à l'époque de Heather Allencam qui fait Nancy. C'est son amoureux qui a composé cette comptine.
0: Ah! Uh -huh. OK! Ah, c'est intéressant! Hmm. Mais d'ailleurs, parlant d'amoureux, euh, moi, il y a un truc qui m'a fatiguée un petit peu, c'est la relation de couple entre Tina et Rod. On s'entend qu'aujourd'hui, c'est clair que ça passerait plus, Donc <rire> Disons que la notion de consentement est loin d'être claire. Mais bon, à l'époque, c'était pas considéré comme choquant. Euh, la musique, ben, ouais, euh, des bouts, c'est super bon, des bouts, c'est très appuyé, parfois trop présente, mais c'est correct. Je trouve que ça fait partie du charme du film. Et pour moi, la scène mythique, c'est la scène du bain. Oui. Avec la main cantée qui sort entre les jambes de la fille.
1: Je sais pas pourquoi, j'étais sûr que tu allais choisir cette scène. Ah oh oui. <rire>
0: <rire> je pense c'est c'est tu le poster du film ou non. la pochette du ben, TVT? y a peut-être une
1: version, oui, il y a peut-être une version du poster que c'est ça, mais c'est pas l'officiel.
0: Okay, ok ok Puis ben la scène où Glenn se fait absorber par son lit avec le sang euh, qui gicle, c'est très 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 fort. Hein. Puis la, la mort de Tina au début, euh, c'est vraiment bien aussi, c'est très intense, puis euh, vraiment, vraiment bien. Mais mon moment préféré, oui. c'est quand Nancy rapporte le chapeau de son rêve. Oui. Oh yeah! Elle en a dedans, la petite Nancy. Et <rire> toi, hey, tough, hein, j'aime ça, les, les, les héroïnes comme ça, comme ça. Quand... Pas besoin des autres. On est capable tout seul. <rire> puis euh, bon, la finale du film est vraiment le fun. Euh, Je t'avoue qu'au début, j'étais un peu déçue de la petite fin cul que tout est revenu comme avant, puis tout est beau. Puis là, quand le punch arrive, c'est comme « Ah! Oh, ça fait du bien! <rire> » Les happy endings moyen.
1: Quoi que c'était un peu ridicule, là, la mère qui passe à travers la fenêtre.
0: Mais la voiture. la voiture...
1: Oui, mais ça, ça a pris des années avant que je m'aperçoive qu'il y avait les rayures, comme sur oh. le gilet, sur le toit. <rire> Désolé. C'est
0: pas grave. C'est pas grave. Maintenant, tu le sais. <rire> mais là, toi, t'as fait des recherches sur Wes Craven.
1: Ben oui, euh, pour ce film-là, surtout. Mm -hmm. Donc... Euh... Qu'est-ce qui a inspiré notre cher ami Wes Craven?
0: Oh, C'est notre ami!
1: <rire> ben, c'était. <rire> Il est décédé, malheureusement. Ah, <rire> Donc, Freddy, c'était le nom, le prénom d'un garçon qui le martyrisait à l'école. Mm. Le look est en partie inspiré d'un vagabond qui errait dans son quartier lorsqu'il était enfant. Creepy. Un homme au visage dur portant un long manteau et un chapeau. C'est pas tout à fait le look qu'il a là, mais on, on, il en a fait un plus gros clin d'œil dans le cauchemar est -il de West mais peu importe. Okay. Euh, donc c'est ça, une nuit, le jeune West se lève pour aller aux toilettes ou prendre un verre d'eau. Il regarde par la fenêtre et voit le fameux vagabond en bas dans la rue, qui le fixe sévèrement. Mm se recule de quelques pas et reste un peu traumatisé de cela. Ça restera dans sa tête.
0: C'est marquant quand même. Là. Ouais.
1: Ouais. Anecdote le maquilleur qui était en charge de l'effet brûlé de la peau du visage de Freddy savait pas trop comment s'y prendre. Alors qu'il réfléchissait à ça, il était en train de manger une pizza. Non <rire> La texture de la pizza lui a inspiré pour faire le maquillage.
0: Oh my God! <rire> C'est bon!
1: <rire> Puis, euh, ça a pris des années avant que je le vois, mais dans une scène où ce que Freddy déboule dans l'escalier de la maison, ben, on voit clairement que le cascadeur tombe sur un matelas de lit placé dans l'escalier.
0: Oh, j'ai les. Dans le premier, là, dans celui oui. qu'on a vu. Oui. Tu peux remarquer. Ben, ça... ça va vite!
1: Ensuite, pour l'histoire. La base de l'histoire est inspirée d'un article d'une rubrique insolite du magazine LA Times
0: mmh. au début des
1: années 80. Un adolescent asiatique avait commencé à faire une série de cauchemars de plus en plus intenses, si bien qu'il commençait à avoir de la difficulté à faire la différence entre ces cauchemars et la réalité. Mmh. Une nuit... Ses parents ont entendu des bruits intenses provenant de la chambre de leur fils, comme si quelqu'un se débattait. Ils ont retrouvé leur fils mort, sans aucune blessure. Mm -hmm. Ils ont aussi trouvé une tonne de pilules wake-up dans son lit et une cafetière cachée dans son garde-robe. De toute évidence, il ne voulait plus dormir.
0: Wow!
1: Wes Raven venait de trouver le sujet de son film. Ben voilà! Mais ce que ce garçon asiatique a vécu, mm -hmm. ben, je me dis ceci n'est pas un phénomène paranormal.
0: Effectivement.
1: Si une personne ne dort plus du tout pendant des jours et des jours et des jours, c'est normal qu'il commence à halluciner solide.
0: Et tu dis <rire> Oui. Tout à fait.
1: À toi, lantenne.
0: À moi, bon, l'antenne. <rire> Ben moi, je vais t'emmener sur euh, le paranormal du point de vue des, des rêves, parce qu'il y a des gens qui disent avoir des rêves prémonitoires.
1: Ouais oui, oui, ouais, qui font un lien avec avoir. notre émission précédente sur les prémonitions, justement.
0: Ben le, le grand classique, oui. Mais ben là, je voulais parler de ça parce que euh, rêve, Freddy… Oui. Euh, je trouvais que ça, ça... Il y avait un petit lien, là. Oui. <rire> donc, le, le grand classique, c'est la personne qui rêve que l'avion qu'elle doit prendre pour son voyage d'affaires s'écrase. Puis là, elle décide de pas aller à son voyage d'affaires et l'avion s'écrase. Tu as déjà entendu parler de ça? Euh,
1: oui. Final bon. Destination.
0: <rire> oui, <rire> oui j'avoue, c'est vrai. <rire> Mais ça, c'est… Bon. On n'est pas sûr à 100%. T'sais, je pense qu'il n'y a personne vraiment qui, qui sait c'est qui cette personne-là qui était dans l'avion et qui n'a okay. pas été prendre l'avion. En tout cas, j'ai l'impression que c'est euh, quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. On peut être sûr, c'est ça comme ça. Mais bon, je ne sais pas s'il y a eu des études sérieuses sur le sujet, mais la communauté scientifique s'entend pour contester la véracité des rêves prémonitoires. On aurait plutôt affaire à une coïncidence. Dans le cas de la personne qui rêve que son avion s'écrase, bien, ça, ça vient probablement plus du fait qu'elle est stressée de prendre l'avion, puis, bon, elle rêve qu'il qu s'écrase. Oui. C'est pas la seule personne à avoir rêvé qu'un avion s'écrasait, et c'est pas si incroyable qu'une fois de temps en temps, une personne rêve que son avion s'écrase et que l'avion s'écrase pour vrai. C'est mathématique. Mettons, ouais. là, je dis un ouais. petit peu n'importe quoi, là, mais mettons que la veille de prendre l'avion, 65 des gens sont stressés. Là, il y a une partie de ces gens-là qui vont faire un cauchemar en lien avec le voyage. Puis on va dire que 2 rêvent que l'avion s'écrase. Bien, c'est pas si étonnant que ça qu'à un moment donné, une personne qui a rêvé à l'écrasement voit son rêve devenir réalité. Hum. Il y a tellement de gens qui font ce rêve-là, un rêve en lien à ça, que, que ça arrive une fois de temps en temps. Ben, il y a plusieurs
1: films sur le sujet aussi.
0: Aussi, oui, ça peut entraîner les rêves, mais non. Ça, ce serait juste une coïncidence.
1: D'ailleurs, j'ai rêvé il n'y a pas longtemps que je prenais l'avion.
0: Oh, est-ce qu'il s'est écrasé? Non. Ah, super. Je
1: n'ai jamais pris l'avion de ma vie. OK. Et j'ai l'impression que je le filerai pas très bien. Parce que tu sais, il y en a qui ont comme très mal aux oreilles au décollage ou à l'atterrissage.
0: Oui, oui. J'ai
1: l'impression que moi, ça m'arriverait.
0: Ah oh, ouais.
1: Parce que quand il y a un son trop fort, comme dans un, un spectacle d'Iron Maiden, disons, ouais. ben j'ai vertiges à cause du son.
0: Oh! Même quand ouais,
1: je suis assis. Ouais. Et comme c'est une question de pression de la cabine, ben, en tout cas. Bref, dans mon rêve, mm -hmm. c'était vraiment pas placé comme déranger l'avion. C'était comme juste un petit salon pour quelques passagers. Il y en avait probablement plein d'autres ailleurs, mais moi, j'avais juste 4-5 personnes. OK. Avec beaucoup d'espace. Et il y avait un robot chien. <rire> OK. Tu sais, qu'il n'y a pas de tête là, vraiment épurée, qu'on voit des fois, là... Euh, Boston Technologies, je sais pas quoi. Hein. Mm -hmm. Puis je pouvais parler avec. Puis ça m'aiderait à passer mon anxiété du voile. Ah oh,
0: ok ok ben oui.
1: Bon alors je vais.
0: <rire> puis qu'est-ce qui s'est passé
1: Rien de rien. Ça, tout
0: s'est
1: <rire> <'est> bien passé. <rire> On pourrait parler aussi de rêve éveillé, oui. rêve lucide.
0: Mm -hmm.
1: J'en ai fait plusieurs, mais il y en a un, entre autres, euh, dans ce temps-là, j'habitais à Vanier, hein, dans, à, dans la région de Québec. Et puis, euh, un matin, je me lève, je regarde à travers mon store, dans ma porte-patio, et normalement, à l'autre côté, il y a l'autre bloc identique au mien, où okay. une de mes amies habitait, mais là, il n'y en avait pas de bloc. Il y oh avait un God. grand champ à perte de vue, mmh. une raille de chemin de fer. Ça fait que ça a fait « wow, ok, <rire> je me touche, je touche partout, tout est vrai, tout est réel, mais ça, ça se peut pas. pas un phénomène paranormal. <rire> » Alors là, j'ai eu conscience que j'étais dans un rêve. Okay. Mais comment sortir du rêve si tout est réel? Oui. Pour me réveiller, je suis réveillé. <rire> Alors je prends le téléphone et j'essaie d'appeler mon ami justement qui habitait l'autre bord et qu'il n'y a plus de bloc. Ouais. Chaque fois que je appuyais sur un bouton, j'entendais des fragments de conversation indéchiffrables. Wow! Bref, jamais réussi à la rejoindre et là je me suis réveillé pour vrai. J'étais euh, <rire> en retard à l'école à mon cours de <rire> mon cours de 3D, puis elle était déjà rendue. <rire> oh,
0: c'est trop cool! Wow!
1: Mm. Ensuite, à l'inverse, <rire> ça c'est beaucoup plus loin. Je suis à Telford à ce moment-là, euh, fin, euh, <coughs> fin des années 80, ben, milieu, milieu 90. Okay. Je vois, que je suis une de mes amies, elle a des petits chatons, euh, puis elle veut que je les surveille pendant qu'elle va faire une commission. Pas mm -hmm. de problème. Je commence à mes musiques avec des petits chatons.
0: C'est cute, les petits chatons!
1: Sauf que moi, à cette époque-là, je ne sais pas pourquoi. Je faisais toujours des rêves où les chats m'attaquaient. Me, me, Pourtant, j'ai jamais vu que ça. OK. Puis en général, j'ai pas peur des chats. Fait que là, je suis en train de jouer des petits chatons, mais je suis dit, ouais. Même si tout est cute, je devrais arrêter. Tout d'un coup que je rêverais, ça virait en cauchemar, hein. je Me réveille. C'était pas vrai. C'était euh... déjà dans un rêve.
0: Non. Ben là... Ah, le, les chats étaient-tu vrais?
1: Mais non, tout ça, c'était pas vrai.
0: Il n'y a jamais eu de chaton. Non. Ah, ben, je ne l'ai pas vu venir du tout.
1: Même cette fille-là, n'existe même
0: pas. Ah, <rire> Waouh!
1: Et euh, j'ai pas d'exemple précis, mais ça arrive souvent que qu'un rêve dans un rêve. Donc, je suis euh, en train de rêver à quelque chose. Mais comme, mettons, mettons que je rêverais au chaton, justement. Ouais. Je me réveillerai, ma réalité, je serais encore dans un autre rêve. Puis que là, j'y expliquerai que j'ai rêvé à ça. Mais je suis déjà en train de rêver encore. Okay.
0: <rire> c'est être <donc> drôle. <rire> wow. Mais ben, moi, je fais relativement souvent des rêves lucides. T'sais, je suis dans mon rêve et à un moment donné, je réalise que c'est un rêve. Puis, ça m'arrive le plus souvent quand, dans mon rêve, je magazine, puis je trouve plein, plein, plein de figurines super cool. <rire> puis là, je suis comme « Oh my God, je vais acheter celle-là! Oh mon Dieu, vraiment pas cher Puis « Oh, une poupée Space Girls que je vais jamais vu avant! Wow. Puis là, je me rends compte que je rêve, puis je suis super déçue, parce que je les veux, ces figurines-là! <rire> « fait que, euh, c'est ça, c'est tout le temps décevant, puis je trouve que ce serait vraiment le fun de pouvoir faire comme dans le film, puis ben... ramener des affaires de nos rêves, là. Et hey, je t'aurais une collection de figurines de la mort.
1: J'en doute pas. <rire> euh, ça me fait penser, des fois, je me mets à courir dans le rêve. OK. À sauter, et là, je saute mes amis. Je suis en train de traverser une ville au complet, quasiment.
0: Wow! Et
1: là, je me dis, oh my God, ça va faire mal, même que j'atterrisse. <rire> Et, non, j'atterris correctement. <rire>
0: <rire> Quoi? <rire> c'est tellement drôle! <rire>
1: T'es comme,
0: oh shit, ça va faire mal! Puis, oh non, ok,
1: c'est
0: bon.
1: Mm. Wow. Et... Ça me fait penser aux gens qui disent que dans leur rêve, ils contrôlent leur rêve, et ils peuvent voler, tout ça, tout ça. Mm -hmm. Moi, je doute. Moi, je dirais que c'est ça, le scénario du rêve. Il te fait croire que tu penses que tu rêves, que tu le sais et que tu peux, mais que c'est ça, l'histoire.
0: Oh, je... je sais pas, je sais pas.
1: Comme ceux qui nous parlent de voyage astro. Ouais,
0: ouais.
1: Souvent, je demande aux personnes, OK, tu t'es vu, puis tu... Tu vois te dans ton appartement, puis tu es allé à telle place. Repense-y deux, deux secondes. Est-ce que l'appartement était exactement comme dans la vraie vie? Parce que justement, mon histoire de tantôt, ce que le, dans la porte patio, je voyais que le bloc n'était plus là.
0: Oui.
1: Je n'ai pas remarqué que tout le reste de l'appartement n'avait rien à voir. <rire> ben voilà.
0: Mm. Mais voilà! Mais c'est souvent le cas. C'est souvent mm. le cas dans ce genre de rêve, de, de... puis de, de, de voyage astral, effectivement. Euh ton appartement est différent. Ton... Oui.
1: As-tu as un cauchemar à nous raconter?
0: Un cauchemar? mais moi, j'adore faire des cauchemars. Et mes cauchemars préférés, c'est évidemment les cauchemars où est-ce que je tue des zombies. Euh... <rire> puis mon cauchemar préféré préféré de, de, de zombies, zombie, euh, j'étais dans une cuisine puis là il y a soudainement plein de zombies qui réussissent à défoncer la porte puis là tout ce que j'ai c'est une fourchette et là je prends la fourchette puis je me mets à frapper avec la fourchette puis là j'ai rentre ça dans un oeil, puis je le tue yeah.
1: Ok tu t'as pas vraiment peur.
0: Oh non non.
1: Je te parle d'un cauchemar.
0: Ah <rire> oh, ok ok pas juste ouais un cauchemar où j'ai peur. Plus euh, cauchemar d'accident, là, je vais avoir peur.
1: OK. Oui. Oui. En
0: puis ah, tu sais, quand tu rêves, puis euh, que, que, que tu tombes, puis tu as vraiment oui. l'impression de tomber, c'est-tu fatigant, ça?
1: Oui. Alors là, les euh, ésotériques vont dire que c'est ton âme qui revient dans ton corps après le voyage astral. <rire> Trop rapidement. <rire> oui. Oh, <boy. rire> D'autres vont dire, évidemment, scientifiquement, que c'est que ton corps... Il t'a endormi pour pas trop bouger. Donc là, t'es comme à moitié réveillé. Puis en tout cas, c'est ça.
0: C'est effectivement, c'est plus ça, oui. <rire> plus ça que quand tu reviens dans ton corps.
1: <rire> Moi, j'ai un cauchemar quand j'avais trois ans. Oh! Dans ma rue, il y avait un monsieur qui avait un auto style Mustang dans les années 70. Puis il s'énervait avec. Ça faisait un moteur qui gronde, puis des crissements mm -hmm. de pneus. Moi, ça me faisait y j'avais trois ans. Ben oui. Fait un soir, j'ai rêvé, je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'auto d'une de, de mes tantes qui arrive dans la cour en arrière de chez nous avec ses phares allumés. J'ai pas encore vu Christine à ce moment-là, ni, okay,
0: ouais. <rire> ni en
1: fer mécanique, ni, ni rien de ce genre-là. Ça n'existait même pas encore. Ouais. Et... Euh, je ne sais pas s'il si y a quelqu'un dans l'auto, mais bon, probablement, en tout cas. Il est clair dans la fenêtre de ma chambre et il fonce et fonce dans ma fenêtre. Oh Puis je me réveille. L'auto était un Chevrolet Vega.
0: Ouh! Ouais. Ça fait que c'est encore très, très clair dans ta tête. Ben oui. Je... Ben, moi aussi, j'ai mon, euh, mon dernier... Co... Mon premier dernier... Non, pas mon premier. Mon dernier cauchemar... Euh, qui m'a fait arrêter d'avoir peur, c'est à l'âge de 4 ans. Peut-être, non, pas 5 ans parce que je n'étais pas encore... Ouais, 4 ans. Euh, J'ai rêvé que j'étais dans, dans la maison familiale, puis je me faisais poursuivre par un couple, donc un monsieur et une madame, qui voulaient me tuer. Puis là, je montais les escaliers en courant, puis j'avais super peur. Puis là, à un moment donné, en haut des escaliers, je faisais comme... Attends une minute. Je suis en train de rêver, là. Pourquoi j'ai peur? Je mm -hmm. me suis retournée, puis j'ai sur... sauté carrément sur les deux. Puis euh, je me suis réveillée, puis c'est comme ça que j'ai perdu euh, ma peur.
1: Ah. C'est super, rare, ça.
0: Mm -hmm. Super pratique. Euh, j'ai souvent entendu des gens dire que quand tu meurs dans ton rêve, tu meurs pour vrai.
1: Ouais. C'est pas vrai. Non. À moins d'être très fragile du cœur. Oui, <rire>
0: peut-être. <rire> non, je suis déjà morte dans un de mes rêves. Puis euh...
1: Ah! ah C'est vrai, ça! Moi aussi! Ouais. Ben voilà! C'est tu quoi? Quoi? La personne m'a pointé le canon, tu sais. Ouais. Pas, pas trop proche, mais quand même. Puis, j'ai vu la balle arriver.
0: Wow! Foule, foule,
1: là, j'ai senti toute ma face partir... <rire> Je me suis réveillée.
0: Ben voilà! Donc euh, non, si on meurt dans notre rêve, on <rire> ne meurt pas pour vrai dans la réalité.
1: En Moi, je me faisais... e... mm. En espérant que c'est pas prémonitoire.
0: Ça devrait pas. Non, non, non. Quoi <rire> tu te faisais, quoi? Moi, je me faisais, je me faisais injecter un poison. Ah. Puis euh, c'est ça. Je, je mourrais de cette façon-là.
1: D'accord. C'est super, hein?
0: Ouais, super. Euh...
1: <rire> Pour ce qui est des rêves récurrents, je préfère attendre dans le Patreon parce okay. que j'en ai une tonne.
0: Oh, OK, OK. Ben moi, j'en ai un à raconter, là, mais oui, OK, c'est bon.
1: Donc, ça ferait le tour.
0: Ça ferait le tour. Parfait. De quoi on va parler euh, à notre prochain épisode?
1: Eh bien, comme nous avons fait un petit meeting pour s'en parler des prochains sujets,
0: je m'en souviens plus. Je me souviens oh ben, du meeting, mais je me souviens plus de tous
1: les sujets. Tu m'as proposé Les intraterrestres.
0: Oh, mais oui! Mais oui! Avec le
1: film La descente. Ah, génial!
0: Oui, oui, oui.
1: J'ai oui, oui. adoré ce film. Mm -hmm. très, ben, en tout cas, mis à part les créatures, là. très réaliste, très claustrophobe. Oui! Euh, les actrices super. Euh, c'est ça, les créatures. Euh, ben je le dirai plus tard. Bon.
0: Oui, on en parle de...
1: ça.
0: <rire> dans deux semaines.
1: <rire> fait que, euh, oui, on est dû pour un Patreon aussi très, très, très bientôt.
0: Oui. Donc, Donc euh, dans voilà. notre Patreon, on va parler de rêves récurrents. <rire> Et... Mais pour voir cet épisode spécial, il vous faudra vous abonner au Patreon de Sur la route de l'horreur. Pour un petit dollar par semaine, vous allez avoir droit à tous les épisodes des Midi Horrifiques une semaine à l'avance, ainsi qu'à tous les épisodes spéciaux pour Patreon. Nous, on fait un épisode extra par mois uniquement! uniquement pour nos Patreons. Oui. Alors, euh, on vous invite à vous abonner sur patreon.com slash sur la route de l'horreur, toutes collées ensemble. Vous pouvez donner un minimum de 4 dollars par mois pour avoir accès à tout ça. Alors, d'ici le prochain épisode, soyez sages.
1: Oui, soyez sages. Mmh. Sinon, je vous retrouverai dans vos pires cauchemars.
0: <laughs> Bye.
1: Bye-bye. <laughs>